0: Olá, meu querido e minha querida. Esse é o Literatura Viral, um podcast sobre como as doenças aparecem na história, na arte, na literatura. Eu sou Áureo Lustosa Guerrios, doutor em Humanidades Médicas e Literatura Comparada. E no episódio passado, você me viu discutir com a doutora Ana Carolina Torquato, do Abucamant, sobre um romance contemporâneo do Philip Roth, que se chama Nemesis, em que o tema central é uma epidemia de pólio que acontece nos Estados Unidos em 1944. E a gente discute, então, como a pólio é representada nessa narrativa, quais efeitos a doença causa na psicologia do personagem principal, e a gente aproveita para discutir alguns temas tangenciais, como a obra do Philip Roth em geral, ou sobre ler em língua estrangeira. E a Ana também aproveita para descrever o A Book a Month, que são clubes de leitura, um projeto em que ela ensina literatura, em inglês, a ideia é que você vai praticar a língua estrangeira ao mesmo tempo que você desenvolve um hábito de leitura, aprende literatura, aprende teoria literária e debate isso com os colegas. Eu já participei, é muito interessante. Eu recomendo que você dê uma olhada. E, neste semestre, eu serei um dos professores filiados ao projeto. Então, se você gosta do Literatura Viral, quer apoiar o podcast ou gostaria de ter aula comigo, eis a sua oportunidade. Dê uma olhada no Instagram do Abuca ou, então, no site abucamonth.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações. A gente vai discutir muitos autores legais, Kazuo Ishiguro, Sylvia Plath, Sandor Mara e Tolstoy, Andreev, Neil Gaiman e uma série de outros. Está muito bacana, dê uma olhada. Enfim, foi um episódio um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Literatura Viral, mas se você não viu, vá ver, até porque eu revelo um babado fortíssimo por lá. E como a gente falou da polio, de identidade pessoal, de paralisia e do papel da arte nessas questões todas, eu resolvi fazer um episódio sobre uma artista extraordinária que aparece muitíssimo nos meus cursos, mas que eu ainda não havia discutido aqui no Literatura Viral. Sim, nós estamos falando de um grande ícone da arte mexicana e da cultura pop, uma artista que está profundamente ligada a questões super complexas que envolvem feminismo, arte engajada, colonialismo e cujo projeto estético vai muito além da pintura e engloba também design de moda, por exemplo, maquiagem ou joias. Uma artista que poderia ter sido a irmã gêmea da Carmen Miranda, que não era baiana, mas tinha o seu balangandã. Nós, claramente, estamos falando da virtuosa dos autorretratos, claramente, a nossa querida Frida Kahlo. E a gente vai falar hoje, então, da biografia da Frida, a vivência dela da doença, da debilidade, da pólio. A gente vai discutir o contato dela com a cultura alemã, com a fotografia, com os surrealistas... Então a gente vai pensar sobre alguns temas chaves da biografia da Frida para que no próximo episódio eu possa discutir uma série de pinturas dela em que esses temas são centrais e indispensáveis. Então partiu o primeiro episódio da série Frida Kahlo no Literatura Viral. Vamos lá! Finalmente um episódio sobre ela, senhoras e senhores. Eu devo confessar que eu fico extremamente surpreso que eu gravei mais de 30 episódios do Literatura Viral sem falar na Frida Kahlo, que é a musa, talvez, dessa interação entre doença, sofrimento, saúde ou a falta dela e a arte, e a literatura, e a pintura, etc. Ela é um símbolo perfeito da união desses dois mundos, o universo biomédico de um lado, o universo criativo de outro. E para falar de Frida Kahlo, a gente precisa fazer muito biografismo. E está tudo bem, porque a Frida Kahlo construiu o seu projeto estético, o seu projeto criativo, ao redor da própria biografia e da própria experiência pessoal. Tanto que o próprio corpo dela era usado como uma plataforma artística. Né? Ela é alguém que, para além da pintura, também desenhava os próprios vestidos, pensava muito nessas combinações de moda, joalheria, se preocupava muito com maquiagem e tinha um diálogo muito profundo com a fotografia, por exemplo, ou o design de interiores. Então, é alguém que atuou em muitos níveis diferentes da produção artística. E como a obra da Frida é profundamente autobiográfica e autocentrada mesmo, a gente tem que lembrar que quase metade de toda a produção dela é constituída de autorretratos. Então, nós estamos, sim, falando de alguém que usava sua produção pictórica como forma de refletir sobre si próprio, sobre os seus objetivos, e sobre a sua relação com o mundo, em um esforço que tem objetivos múltiplos. A Frida quer sim, através da arte dela, expressar coisas que são muito profundas e cobrar posturas e cobrar reflexões do público a respeito de temas que são profundamente humanos. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um objetivo bastante íntimo né? de exploração pessoal, de autoanálise. E esse paradoxo, né, essa ambiguidade, é uma coisa que a gente encontra em muitíssimos artistas, muitíssimos escritores. É né? bem comum a gente escutar as pessoas dizerem que elas escrevem para si próprias. Bom, se esse fosse só o caso, a pessoa faria um diário, guardaria na gaveta dela e nunca publicaria livro nenhum. Né? Então, claramente, não pode ser só isso. Né? Então, muitas obras de arte acabam tendo essa natureza dupla de autoanálise e introspecção, mas, ao mesmo tempo, de estabelecer um debate com o um outro, né? um confronto com o que as outras pessoas têm a dizer e como elas podem participar disso. E se enriquecer dessas reflexões, que muitas vezes são, sim, muito pessoais. E com isso, de pano de fundo, a gente pode refletir sobre a vida da Frida, cujo nome, na verdade, era Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Então, um nome pomposo, né? longo e pomposo, de verdadeira mexicana, que ela é, né? eu não esperaria menos dela. E ela nasce em 1907 e tem uma vida bastante curta. A Frida morre já aos 47 anos de idade, em 1954. E esse percurso relativamente fugaz foi marcado por bastante sofrimento. Há muitos episódios trágicos na vida da Frida. E nós vamos discutir alguns deles. Embora eu não queira sugerir, obviamente, que ela fosse passiva perante a isso ou que ela se vitimasse, muito pelo contrário, na realidade. A Frida é alguém que enfrentou os percalços e as pedras no meio do caminho com muita coragem e sempre de cabeça erguida. E produzindo, nesse inteirinho, uma das obras artísticas de maior relevância do século XX. E uma primeira coisa que chama a atenção na biografia da Frida e que não é dita com frequência é que o pai dela era alemão, Wilhelm Kahlo. Ele nasce em 1871 em uma cidadezinha chamada Pforzheim, no estado de Baden-Württemberg, que é no sul da Alemanha e faz fronteira com a França e a Suíça. Ele imigra da Alemanha para o México aos 19 anos, sai de Hamburgo em 1890. Essa mudança da Alemanha para o México vai ser definitiva. E isso é simbolizado, inclusive, numa mudança de nome, porque ele abandona o Wilhelm e adota o Guillermo, que seria Guilherme. Ou seja, ele adota a versão espanhola do próprio nome, e, em poucos anos no México, ele vai casar e ter filhas nesse primeiro casamento, mas três ou quatro anos depois ele fica viúvo. E, então, em 1898, ele vai se casar com a Matilde Calderón, que vai ser quem, nove anos depois, vai dar à luz a Frida Kahlo. E a Frida, então, tinha três irmãs do segundo casamento e duas irmãs do primeiro casamento do pai. Elas eram, no total, então, em seis meninas, de que a Frida era a quinta. E esse background multicultural, internacional, é algo que eu acho bastante interessante e que serve para a gente pensar a produção artística da América Latina, de um modo geral, e até do modernismo no Brasil. Talvez um exemplo extraordinário disso seja o Alejo Carpentier, um dos grandes novelistas da literatura cubana do século XX. Alejo Carpentier, cujo pai era um arquiteto francês e a mãe era uma professora de russo de descendência russa, mas que nasceu na Suíça e imediatamente já emigrou a Cuba com os pais e, portanto, cresceu em Cuba. E, embora tenha feito grande parte da sua formação em francês, resolve escrever em espanhol e produz grandes obras-primas, né, como El Siglo de las Lúcias, ou então, a gente pode até pensar em um exemplo mais doméstico, porque você talvez já tenha lembrado que a nossa maravilhosa Raya Pinkassivna Lispector nasceu em Tchechelnik, na Ucrânia, em 1920, e para fugir da violência da guerra civil russa e da perseguição dos judeus, foge à Romênia e depois emigra também, saindo de Hamburgo, que nem o pai de Frida Kahlo, em direção, não ao México, mas ao Brasil, à cidade de Maceió, onde Raya chega aos dois aninhos em 1922, data muito simbólica para a história da literatura brasileira, e tal qual o Wilhelm, que virou Guillermo, a Raya vai virar Clarice. Muito prazer, Clarice Lispector. Esse pano de fundo de migração, essa educação mista, polivalente, multicultural é importante, é importante para Clarice, é importante para o Alejo Carpentier e é claramente importante para Frida Kahlo. No caso da Frida, esse cosmopolitismo, multiculturalismo também é evidente nas línguas, a Frida obviamente falava espanhol, também falava alemão, ela falava inglês e moraria alguns anos nos Estados Unidos. E como a maioria desses intelectuais que se formaram nos anos 20 e 30, ela provavelmente dominava também o francês. E esse é novamente um paralelo que a gente pode estabelecer entre o background dela e o da Clarice. A Clarice também era uma poliglota que entendia o ucraniano e russo já da infância, né, por ouvir os pais falarem nessa língua e fazerem parte de uma comunidade judaica de imigrantes. mas a Clarice também falava fluentemente espanhol, inglês e francês para além do português. E ela também estudou em uma escola judaica em Recife, em que ela aprendeu o Yiddish e hebraico, que ela provavelmente não falava fluentemente, mas ela tinha certos rudimentos dessas línguas. E eu estou fazendo essa comparação para mostrar que esse background misto ele é muito relevante, ele importa, ele tem influência real sobre a arte produzida por esses indivíduos. E há um outro elemento que eu acho bem interessante do papel do pai da Frida na sua formação, porque ele também era um artista, ele era um fotógrafo e se tornou fotógrafo, inclusive por influência da mãe da Frida, Matilde Mathilde Calderon, que era filha de um fotógrafo, então o sogro né, tinha os equipamentos, tinha o know-how, ele acaba aprendendo e começa a trabalhar como um fotógrafo especializado em arquitetura. Ele fotografa fachadas de prédios, esculturas siderúrgicas, então ele realmente se especializa em fotografia industrial urbana de arquitetura. E ele vai, eventualmente, ser escolhido em 1901 para ilustrar obras que o governo mexicano está elaborando para comemorar o centenário da independência. Eu até encontrei uma referência ao Guilherme Calo como, abre aspas, o primeiro fotógrafo oficial del patrimônio cultural mexicano. Então, ele se transforma, de certa forma, em um fotógrafo oficial ele produz, por exemplo, fotos do Palácio de Chapultepec ou então del Ángel de la Independencia, o Anjo da Independência, que é um monumento icônico da cidade do México e ambos se encontram no Paseo de la Reforma, essa avenida gigantesca cuja construção eu discuti há dois episódios quando a gente falou da Helena Poniatowska e da sua novela Paseo de la Reforma. Essa é uma conexão linda, né? mas é uma coincidência também. E é essa posição de fotógrafo oficial dos prédios do governo que o Guillermo Kahlo vai ganhar uma independência econômica que permite que ele compre a Casa Azul, que é a casa em que a Frida vai nascer e crescer e em que ela vai morar já na vida adulta. Uma casa enorme de mais de 400 metros quadrados que se encontra em Coyoacán, próxima à Cidade do México, e que hoje é o Museu Frida Kahlo. Então, quando a Frida nasce em 1907, o pai dela já é um fotógrafo estabelecido e renomado e que produziu ao longo da vida muitos autorretratos. Então, isso é muito interessante porque a Frida é famosérrima pelo seu amor pelos autorretratos, assim como tantos artistas, né? E há ainda uma última coisa que eu acho relevante a gente mencionar, quando a gente pensa no Guillermo Kahlo, que é o fato de que ele viveu com epilepsia toda a vida. Epilepsia que sempre foi muito estigmatizada, uma condição ao redor da qual há muitos tabus e muito silêncio. E como ao longo da vida a Frida vai ter muitos problemas de saúde, essa fragilidade acaba sendo um elemento ulterior de coesão entre pai e filha. A doença se transforma em um elemento de identificação. E talvez você ache que eu esteja exagerando, mas eu já vou mostrar a dedicatória que a Frida escreve ao seu pai e uma pintura que ela vai fazer em 1952, 11 anos depois da morte dele. Mas antes de a gente chegar lá, é importante a gente refletir sobre a própria história da Frida. Então ela nasce em 1907 e o seu primeiro confronto com a doença já acontece aos seis anos, porque em 1913 ela contrai o vírus da polio e fica por nove meses acamada camada. Como eu e a Ana discutimos no episódio passado, a polio é uma doença que aparecia em grandes surtos nos anos 30, e 40 e 50, até que finalmente se desenvolvem as vacinas em meados dos anos 50 e então são lançadas as campanhas contra a poliomielite, que em muitos lugares erradicam inclusive essa doença. E existe hoje um projeto de erradicação que tem sido conduzido pela ONU já há muitos e muitos anos bolado nos moldes da erradicação da varíola que foi uma das maiores campanhas de saúde pública da história e extremamente bem sucedida campanha que revela a ciência em toda a sua glória que erradicou uma doença que só no século XX resultou na morte de pelo menos 300 milhões de pessoas. Esse é o número de indivíduos que perderam as suas vidas por causa da varíola só entre 1900 e 1977, quando essa doença terrível finalmente é declarada extinta por causa de uma campanha de vacinação massiva, global, que em menos de duas décadas conseguiu extinguir um dos grandes flagelos da humanidade e uma das doenças que mais custou a vida de seres humanos. Essa é a potência das vacinas, um dos mecanismos mais seguros e mais valiosos e extraordinários que a gente tem no nosso arsenal de saúde pública. E, dado o sucesso estrondoso da campanha global de erradicação da varíola, se concebeu de imediato uma campanha de erradicação da polio. E essa campanha obteve muito sucesso, mas ainda não atingiu o fim, e infelizmente o coronavírus veio para atrapalhar muitíssimo a finalização desse projeto lindo, e que salvou e salva tantas vidas e que deu possibilidades de vida digna para tantas crianças ao redor do globo. Um dia eu pretendo discutir ele com maior detalhe aqui no Literatura Viral, porque ninguém menos do que Sebastião Salgado produz um ensaio fotográfico participando da campanha de erradicação da poli. Então você não perde por esperar. Mas até lá, voltando a Frida Kahlo, lá em 1913, ela não podia aproveitar da glória da vacina contra a poliomielite. E, na verdade, ela até tem sorte de ter saído desse encontro com vida, porque a taxa de letalidade da pólio não é brincadeira. Ela fica, então, nove meses acamada e pense no peso que nove meses em uma cama pode exercer sobre a, uma criança de seis anos de idade. E ela se recupera, mas com sequelas. Né? A perna direita dela permanece atrofiada e é bem mais magrinha do que a perna esquerda. E isso já vai ser relevante para a pintura que eu gostaria de discutir hoje. Reza umas más línguas que ela, inclusive... Era apelidada um pouco no espírito do bullying como Frida pata de palo, né? a perna de pau, com referência a essa perna com que ela tinha uma dificuldade motora. Durante esse processo de recuperação e de reabilitação, a Frida conta com muito apoio da família e especialmente do pai, que estimula ela a fazer vários esportes, inclusive a jogar futebol, a lutar boxe, inclusive. Mas não obstante esse estímulo, essa perna atrofiada sempre foi uma questão para Frida. Esse é, inclusive, uma das motivações por trás desses enormes vestidos que ela sempre usava, cuja saia chegava até o chão justamente para esconder essa perna. E no final da vida, já... Com seus 40 e poucos anos, a Frida, inclusive, teve de amputar essa perna e usar uma prótese que ela decora, e que é belíssima e que pode ser vista em museus hoje. Mas essa dificuldade de locomoção é algo que começa quando ela tem os seus seis anos de idade que vai perdurar toda a sua vida. E se a gente pular 10 anos, né, aos 15, a Frida ingressa na Escuela Nacional Preparatória, que é um centro de estudos muito prestigioso. E no momento em que a Frida entra nessa escola, se eu não me engano, de um total de mil alunos, apenas 35 eram meninas. E o que é relevante para a gente aqui é que ela ingressa nessa escola e tinha o objetivo de estudar medicina futuramente. Até que em 1925, quando ela tinha seus 18 anos de idade, ela sofre um acidente terrível que vai acabar gerando uma série de consequências para a vida inteira. Ela se encontrava em um ônibus com o namorado em 1925 e o ônibus se envolve em um acidente com um trem. Ele acaba sendo atingido na metade e pressionado contra uma parede. A Frida acaba sendo arremessada dentro do ônibus e eu vou ler uma descrição que ela escreve anos depois em uma carta. Abre aspas. É mentira que a pessoa tem consciência da batida. É mentira que a pessoa chora. Em mim não houve lágrimas. A colisão nos jogou para frente e um corrimão de ferro me varou do mesmo jeito que uma espada rasga a carne do touro. Fecha aspas. A descrição é da própria Frida e é uma descrição que mostra para a gente a grande violência desse acidente. Ela vai dizer depois que ela sofre uma hemorragia muito séria, embora ela não tenha muito consciência disso num primeiro momento. Ela sobrevive, obviamente, ao acidente, mas com diversas consequências. Ela vai acabar fraturando a coluna em três partes diferentes. Ela quebra duas costelas, a clavícula. Ela quebra a pelve em três partes e a perna direita em onze partes, além de deslocar o pé. Ela vai então passar meses a fio em recuperação e vai ter que fazer ao longo da vida mais de 32 interventos cirúrgicos para corrigir os efeitos desse acidente ele também vai acabar gerando uma série de problemas anatômicos que vão impedir a Frida de ter filhos, né? uma coisa que causou uma mágoa psicológica e emocional profunda. Ela já sofre um primeiro aborto em 1930, por exemplo, após três meses de gravidez, em decorrência justamente dessas fraturas, ou então em 32, ela sofre ainda um outro aborto, e essa experiência de perder o filho ainda não nascido é algo que vai marcar também profundamente a vida da Frida em mais de uma ocasião, inclusive. E é nesse momento que acontece uma coisa crucial para a trajetória da Frida e para a história da arte, na verdade. Porque a mãe dela vai sugerir que ela pinte enquanto ela está acamada, enquanto ela está se recuperando desse acidente terrível e dos vários interventos cirúrgicos por que ela teve que passar. Que ela, como uma forma de lidar com tudo isso, uma forma de se distrair, de manifestar a sua criatividade, que ela pinte ainda que deitada. Então, a mãe dela tem um grande insight do que é, de fato, uma terapia ocupacional. Os profissionais da terapia ocupacional pensam justamente qual é a melhor forma de empregar o tempo dos pacientes, empregar a atenção, a cognição, para que haja um impacto terapêutico, para que haja um processo de cura mais eficaz, efetivo, mais rápido, muitas vezes, inclusive. E aqui a Matilde Calderón, né, pensando muito intuitivamente, teve uma ideia genial, que foi elaborar uma série de instrumentos com espelho e, e um suporte de madeira que permitisse que a Frida pintasse deitada. Ela que tinha tido aulas de arte na escola e que até tinha trabalhado um pouquinho com gravuras e tal, mas que nunca tinha demonstrado um interesse particular por isso e nem sequer tinha tirado notas boas. A gente tem os boletins dela, da escola, lá e a gente sabe que ela não foi bem na aula de arte. <risos> Então, ela começa justamente aí a sua trajetória e também, nesse primeiro momento, já se desenvolve o seu grande interesse pelo autorretrato e pela discussão de temas relacionados à saúde, à doença, ao próprio acidente. Tanto que o primeiro autorretrato que ela vai fazer, que data de 1926, vai ser dedicado ao seu namorado da época, que também estava presente no momento do acidente. O Alejandro Gomes Arias. E depois eles vão deixar de ter um relacionamento, mas vão manter a amizade a vida inteira e tem muitas cartas de ambas as partes. E atrás do quadro, ela escreve em alemão Heute ist immer noch. Que a gente poderia traduzir como o hoje é para sempre ou o presente ainda é eterno, alguma coisa nessa direção. O que me interessa não é nem tanto o significado dessa frase, mas sim o fato de que ela seja grafada em alemão, que, de novo, mostra para gente esse pano de fundo multicultural de que eu falei até agora. E agora sim nós podemos voltar ao quadro que eu mencionei anteriormente, ao retrato de meu pai, esse é o título, que é um quadro de 52. Lembremos que a Frida vem a falecer em 54 e que ela perdera o pai em 41. Então, dez anos separam a perda dele à pintura desse quadro. E no quadro, além de ele estar inteiramente de frente para a gente, a gente enxerga ele mais ou menos da linha do umbigo para cima, a gente vê a câmera lá atrás, né? então a gente vê a imagem claramente de um artista sendo representado aqui. E logo abaixo dele e da câmera fotográfica, no pé do quadro, a gente vê um retângulo razoavelmente grande, que ocupa talvez uns 10% do tamanho da pintura, em que a Frida escreve um pequeno texto de quatro linhas, em letra cursiva, em vermelho. Então é algo chamativo, bastante legível, e que está ali para ser lido. Não se trata de uma referência cifrada, escondida no meio da pintura. Muito pelo contrário, ela está ali para ser contemplada em primeiro plano. Ela faz a imagem e escreve um texto embaixo, mais ou menos, como uma imagem votiva mesmo. Às vezes a gente vê isso, ícones de santos e santas, né, que são vistos de frente e a meio busto, e embaixo, às vezes, um texto, uma oração, algo assim. A ideia é um pouco essa, é uma homenagem. E eu vou ler, então, exatamente o que está escrito aqui e assinado Frida Kahlo. Vou ler no original, porque é muito gostosinho a gente ouvir o espanhol. Abre aspas. Pinté a mi padre, Wilhelm Kahlo, de origen húngaro-alemán, artista, fotógrafo de profesión, de carácter generoso, inteligente y fino, valiente porque padeció durante sesenta años epilepsia, pero jamás dejó de trabajar y luchó contra Hitler con adoración su hija, Frida Kahlo. Há muitas coisas relevantes nessa dedicatória que é uma verdadeira eulogia, ou seja, um pequeno discurso dedicado à honra e aos méritos de uma pessoa que já se foi. Vejam que ela resume a vida do pai em três linhas. Em um espaço tão limitado, você só pode dar ideias chaves, né? Então é muito relevante que ela use o nome alemão, Wilhelm, por exemplo, e ela depois ainda especifica de origem húngaro-alemã. Ela também o chama de um artista, tema mais genérico, e depois ela especifica, fotógrafo de profissão. Então, ele é um artista, mas é especificamente um fotógrafo. Ela faz vários elogios do caráter da psicologia dele. Né? Ele era generoso, ele era inteligente, ele era fino, ele era valente, porque ele padeceu durante 60 anos de epilepsia, mas nunca se escusou por causa disso. Então, vejam que o grande elemento de identificação está aqui presente. Ele nunca deixou de trabalhar, e a vivência, e me permitam até usar a palavra o combate contra a epilepsia, aparece aqui em paralelo com e lutou contra Hitler. Né? Então a gente vê o mesmo tipo de ideia entre lutar uma guerra e lutar uma epidemia que a gente viu no episódio passado quando a gente falou do Nemesis. Lá naquele romance, o Buck Cantor ele fica dividido entre o sentimento de culpa de não conseguir estar no fronte lutando contra os nazistas e também de não conseguir controlar a polio, né? esse inimigo invisível que está devastando as comunidades judaicas e que está ceifando a vida das crianças e causando parálise naquelas que sobrevivem. Eu não conheço os detalhes da biografia da Frida e do Wilhelm o suficiente para entender o que exatamente ela quer dizer com ele lutou contra Hitler. Porque quando ele falece, em 1941, ele tinha 70 anos, então eu acho improvável que ele estivesse lá no fronte fazendo alguma coisa. Então esse lutou contra Hitler deve ser uma coisa mais metafórica. Mas eu não sei ao que exatamente ela está fazendo referência. O que importa, no entanto, é que isso apareça lado a lado com os 60 anos de convivência íntima com a epilepsia. E isso se conclui de forma muito bonita, né? porque a frase final é com adoração, que a gente pode até interpretar como sendo mais potente do que com amor. né? A ideia de com adoração envolve conceitos de admiração, de respeito, de contemplação. E isso pode, inclusive, remeter a nuances religiosas, né? E vejam que esse retrato não foi feito para fazer um obsequio ao pai. Né? Isso aqui não podia ser dado de presente. Ele já tinha falecido muito tempo antes. Ele também não foi feito para ser vendido. É algo muito íntimo, é algo muito profundo. Esse quadro foi feito para a própria Frida. E não é à toa que ele se encontra hoje no acervo do Museu Frida Kahlo, que é lá na Casa Azul, onde ela cresceu e se criou, e onde ela manteve o seu estúdio por muitos anos. Então isso é algo produzido para si como uma forma de terapia. Talvez não física, talvez psicológica, mas é algo que permite que a Frida vivencie, si, manifeste algo no seu interior e que ajuda ela a fazer algum tipo de busca. E a partir desse momento, 1925, 1926, a carreira da Frida começa de fato. Uma carreira que, lembremos, não vai chegar nem a 20 anos e ao longo da qual ela vai produzir mais de 150 pinturas que vão usar uma mistura muito fértil, muito criativa de elementos tradicionais mexicanos, astecas, de cultura popular, mas também elementos das avanguardas europeias e da arte tradicional, então a gente vai encontrar nas obras da Frida um grande debate que vai abarcar desde o Renascimento até a arte popular, a arte ingênua, elementos tradicionais mexicanos ligados à simbologia asteca. E tudo isso é sintetizado de forma muito idiosincrática. Né? Se fala muitas vezes até mesmo de um realismo mágico dentro da obra da Frida. Muitas imagens tratam do corpo, de controle, de opressão e de dor, dor física, dor psicológica, dor emocional, dor existencial. Diversas pinturas tratam do abandono, diversas pinturas tratam de diferentes níveis de opressão, opressão de gênero, opressão sexual, opressão econômica, opressão social, opressão política. E muitas vezes a Frida usa elementos de arte sacra, inclusive, pensando às vezes em pequenas capelinhas populares e usando iconografia cristã justamente para fazer um grande popurri, uma grande mistura de toda essa tradição que é muito pessoal dela e que vai atrair muito a atenção de alguém como o André Breton, o Papa do Surrealismo. Ele vai conhecer a Frida em 1938 e vai ver a obra dela e vai ficar fanático, vai ficar louco e vai organizar no mesmo ano para que ela faça a sua primeira exibição solo, que foi feita nos Estados Unidos, em Nova York, que vai ser seguida por outra exposição no ano seguinte, já em Paris, mas o Breton vai ter uma série de dificuldades financeiras, inclusive, e, sinceramente, vai perder um pouco do, do interesse. No momento em que a Frida chega na França para a exposição, ele ainda nem sequer recolheu as pinturas na alfândega. Então, quem vai ajudar a Frida a fazer isso é ninguém menos do que Marcel Duchamp, e durante essa estadia parisina a Frida vai inclusive conhecer o Picasso ou o Miró e ela não vai aceitar muito essa ideia de que ela pertence ao surrealismo porque a verdade é que ela não pertence mesmo, ela chega a uma coisa que pode parecer com o que os surrealistas fazem, ela chega a um produto final que lembra e que talvez tenha elementos em comum, mas ela está interessada com uma série de outras discussões e ela até considera muitos desses intelectuais um pouco alienados, assim, porque a gente tem que lembrar que a obra da Frida também tem um tom de engajamento político, prático, muito forte. E agora sim, depois de todos esses prefácios, prólogos e preâmbulos, nós já estamos prontos para discutir no próximo episódio diversas obras em que essas questões relacionadas à saúde frágil, à vulnerabilidade, à solidão, ao isolamento, são centrais. Vale a gente ressaltar que todas essas questões são uma faceta, tanto da biografia da Frida quanto da sua produção artística. Não entenda, por favor, que eu estou querendo reduzir a experiência de uma obra tão complexa, de uma artista tão fora da curva e tão bem realizada somente a esses aspectos. Há um universo de outras questões associadas a ela, à sua cultura e à sua produção artística. Então, por favor, não sejamos reducionistas. E talvez você vai ficar meio chateado comigo de eu deixar isso para o próximo episódio. Poxa, Áureo, acende a churrasqueira e não põe a carne para assar. Mas é, meus queridos, eu estou tentando aprender aí a lição da Netflix <risos> e veja pelo lado bom. Você, pelo menos, não tem que esperar até o próximo ano para ver a temporada aí do Game of Thrones ou saber o que aconteceu no Lost. Você só tem que esperar até a semana que vem. E também a gente vai falar de tanta pintura que eu não queria que esse episódio ficasse com cinco horas. Então, a nossa série Frida Kahlo continua no próximo episódio. Vejo você lá. Um abraço.